0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
1: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее не очевидно и являет нам много
1: невероятного. Вот любим мы с тобой про гармонизацию вселенной говорить, да? Но если говорить о вселенной вот таком вот, в прямом смысле, не вообще вот, вот в частности, вот эта комната или мой домик, или э, участок в 20 соток, я там должен навести порядок, а вот вся вселенная. Вот реально ли вообще действительно гармонизировать? Мы с тобой любим говорить, мало того,
0: про Николая Федоровича Федорова в каждой передаче. Это фантастическое, ну как бы письмена такие, да, там про Воскресение мертвых, про управление климатом, про управление даже ходом Земли, как он говорил, да. Сегодня у нас будет такой человек, он физик, который занимается космосом, директор научно-технического центра экологии и наблюдения за окружающей средой, Александр Родин, с которым мы как раз поговорим о том, а можно ли управлять климатом, а можно ли управлять ходом Земли и вмешиваться вообще в то,
1: как устроена Вселенная там, и так далее. Александр Родин еще не просто директор центра, а именно директор центра физтеха, что да. же Сразу вызывает большое уважение. Во всем мире. Да. Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Церковь
0: празднует День Архистратига Михаила и бесплотных сил небесных. И Евангелие, точнее, апостол, который сегодня читается, он как раз наоборот, о как сказать, значении человека во Вселенной, я бы сказал. И начинается так: ибо не ангелом Бог покорил будущую Вселенную, о которой говорим, а человеку. Когда же покорил под ноги ему все, то не оставил ничего, не ему. Ныне же мы еще не видим, чтобы все ему было покорено. Апостол Павел как бы так это выразил влияние человека на окружающую среду, вот в широком смысле окружающую среду, это не просто же воздух, это и, и Вселенная в том числе. Это хорошо, это плохо, а это как вообще, да? А это возможно ли вообще? Насколько серьезное влияние? А в какую сторону влияние? Ну, и так далее, да? Вот э, об этом, мне кажется, в такой день поговорить прям вот здорово.
2: Прекрасно. Огромное спасибо за такую подачу. Во-первых, я пользуюсь случаем, да, хочу поздравить все профессиональное сообщество с с праздником архистратига Михаила, потому что, ну, так вот считается среди профессионалов, что Архангел Михаил еще и покровитель беспилотной авиации. Даже вот mm. такой небольшой спойлер. Mm. Вот мы сейчас готовим очередную посылку на фронт, и там будут шевроны с изображением Архангела Михаила и надписью «Сила беспилотная». Хорошо. беспилотный. беспилотный mm. да. Вот видите, русский язык дает нам возможность такой игры. На самом деле, как раз вот это, мне кажется, прекрасный пример, да, когда вроде как отсутствие человека на борту очень существенным образом расширяет возможности человека в управлении, в том числе, воздушным судном. Мы можем гораздо проще, гораздо дешевле, гораздо большим количеством бортов управлять, и ну, мы сейчас видим, да, как бурно развивается отрасль. Поэтому, мне кажется, здесь абсолютно нет никакого противоречия. Абсолютно не всегда и не везде человек, чтобы чем-то управлять и чем-то владеть, должен непосредственно засунуть, так сказать, свой, извините, нос туда. Очень многим можно управлять дистанционно, и тоже вот последние годы нам, нас этому очень хорошо научили. Поэтому, ну, как всегда, любые слова из Писания, они звучат предельно современно. Действительно, далеко не все покорено человеку, и более того, человек, как мы видим, последние столетия особенно разбудил те силы, с которыми он сам не всегда способен совладать. Но это в каком-то смысле, мне кажется, совершенно неизбежный процесс, и если уже вот к священному Писанию обращаться, мы прекрасно понимаем, что экологическое равновесие, весе, оно было нарушено вот в момент грехопадения, и действительно такой экологически понятный образ был, когда первый человек взял с дерева плод, который не был ему предназначен, до которого он, что называется, духовно не дорос на тот момент, и пошло-поехало, и с тех пор у нас просто нет никакой возможности от этого, что называется, отползти, снять с себя эту ответственность, поэтому ну, как вселенная ради человека была создана, так же и человек теперь ну, просто обязан разгребать то, что он в этой вселенной натворил. Вот есть разные
0: подходы. С одной стороны, вот вы когда даже сказали, что вот дисгармония началась с грехопадения человека, да, но сейчас, наверное, гармоническим состоянием или путем к гармоническому состоянию является устойчивое развитие мира, которое проповедует ООН. На наш взгляд, сама концепция устойчивого развития родилась все таки у русских мыслителей, космистов. У Николая Федоровича Федорова у Владимира Ивановича Вернадского, да, которые как раз говорили, человек для этого создан, его, его миссия такая, да, в экосистеме, да, гармонизировать. Но ну, и это должно быть какое-то умное дело видимо, потому что действительно действия человека могут что-то разрушать, но без вот этих действий человека, как они считали, мир просто никогда не существовал, во-первых, во-вторых, и не может существовать. Да. Вернадский говорил о том, что вся геология история Земли ⁇ это, в принципе, остатки деятельности живых организмов. В какой-то момент человек стал сильно очень влиять да, на вот эти процессы. Николай Федоров говорил о том, что человек должен научиться влиять на климат. Это одна из таких у него, можно сказать, навязчивых прямо мыслей, красной нитью проходящая через его произведение. Тогда была проблема голода, ну, действительно, и в Европе, и в Америке, и в России периодически это случалось. И было понятно, что ну с голодом можно справиться, ну, в том числе он считал, вот если научиться управлять климатом. Вот скажите, можно климатом управлять?
2: Климат – это некое усредненное состояние, и вот такую аналогию можно привести, когда вы находитесь там где-нибудь на морском берегу, смотрите на волнение. Вот когда каждая волна там вас накроет, вот это погода, потому что погодные явления в основном определяются суммой суперпозиции различных волн. Вот циклоны, антициклоны – это на самом деле такие барашки, которые отваливаются от различных планетарных, так называемых, волн в циркуляции атмосферы. А вот климат – это ну, грубо говоря, шторм сейчас или штиль, это вот некое среднее усредненное состояние, в том числе и амплитуда различных колебаний, различных флуктуаций. Вот это то, что называется климатом. Поэтому если управлять погодой, тем более на каких-то локальных участках мы, безусловно, сейчас можем мы это делаем, то об управлении климатом в целом сейчас люди только задумываются. Это, безусловно, технология будущего, но думаю, что в жизнь она реально войдет только, ну, наверное, через несколько десятилетий, пока немножечко рановато. Но то, что человек влияет на климат, это, на мой взгляд, ну, совершенно очевидно. Несмотря на огромные усилия там, всевозможных конспирологов, в основном, кстати, западных, вот меня удивляет, как наше общественное мнение очень легко перенимает всякую хинею, которая приходит из э, Штатов в основном. Ну вот вернемся все таки к идее устойчивого развития. Я, честно говоря, к ней отношусь довольно скептически. Мне кажется, что вот сама идея устойчивого развития, она ну, связана с тем, чтобы как-то успокоить общественное мнение, чтобы нам стало не так страшно, потому Потому что понятно, что русский, что европейский крестьянин там, в 19-м столетии опасался, будет ли урожай в следующий год и будет ли ему чем кормить свою семью. Сейчас мы опасаемся, будет ли чем дышать там нашим детям, внукам, не будет ли там мировая война и так далее. У каждого поколения свои опасения, свои страхи. И нам как-то хочется эти страхи отодвинуть, чем-то прикрыть и сказать, что да, все будет хорошо. И при этом понятно, что самое устойчивое место это на кладбище, да, но нам все-таки не очень туда хочется раньше времени. Поэтому вот мы как бы будем развиваться, но при этом будем устойчиво. На мой взгляд, это все-таки некая иллюзия. Никогда такого не было и никогда не будет. Человечество развивается неустойчиво принципиально, и взлеты и падения различных цивилизаций нам очень ярко доказывают, что все-таки вот какого-то устойчивого баланса в, ни в человеческой истории, ни в экосистемах его на самом деле нет. Мы можем управлять какими-то процессами, чтобы купировать какие-то риски, избегать каких-то угроз. Это мы действительно можем делать, но вот принять концепцию, что все как-то будет развиваться прекрасно и устойчиво, но ну, мне кажется, это такая прекраснодушная иллюзия, которая, может быть, хорошо действительно продается европейскому обывателю сегодня, но, в общем, достаточно далека от реальности.
0: В концепции, как раз Организации Объединенных Наций, оно в том, чтобы там, использовать, я бы вот так сказал, Абсолютно, насколько возможно, внешние источники энергии по отношению к... Вот к чему? Понятно, что вот кажется, что ветер и солнце – это абсолютно внешние источники энергии по отношению к Земле, так скажем. Да? вот Если взять какую-то физическую систему и какие-то границы провести – Понятно, что это звезда, понятно, что у нас солнечная система и так далее. Ну, вот есть у нас в Земле залежи там углеводородов. Вот давайте мы их не будем использовать. но ну, это внутренний какой-то источник, он сейчас закончится. А вот есть Солнце, оно там, условно говоря, не закончится никогда или когда-нибудь очень далеко. И поэтому Солнце – это внешний источник энергии. Вот давайте им пользоваться. Вот ветер, ну, был всегда ветер и будет всегда ветер. Вот давайте пусть ветер будет источником энергии. И получается, что вот есть некая халява, представление о некой халяве для этой системы, и давайте вот этими халявными источниками будем пользоваться. Но есть другой взгляд на жизнь, и как раз вот у русских космистов, которые задумывались о настоящем устойчивом развитии, они говорили о том, что живые системы отличаются от мертвых тем, что в них производится полезная работа, которая увеличивает свободную энергию системы. Поэтому они говорили о том, что человек над системой Земли и над системой Вселенной должен производить работу. Он для этого создан.
2: Во-первых, что касается ООН. Абсолютно очевидно всем, кто более-менее профессионально занимается вот этими проблемами изменения климата, что вся вот эта идеология устойчивого развития, перехода к возобновляемым источникам энергии и так далее никакого отношения к заботе об окружающей среде не имеет. Это исключительно экономическая подоплека под этим всем. И связана она с тем, что мы ну, действительно подошли к порогу определенной технологической революции, и каким бы ни был совершенным изделием двигатель внутреннего сгорания. Подчеркну, кстати, вот нормальный движок, даже от жигулей. Он делает за свою жизнь примерно миллиард циклов. Вот примерно столько же делает за жизнь человека человеческое сердце. Это вообще исключительно совершенный и ресурсный механизм. Но он подошел к пределу своей эффективности, и сейчас в мире огромные деньги инвестированы и готовы быть инвестированы в вот эти так называемые возобновляемые источники энергии. Это те же ветряки, солнечные панели, многое-многое другое. А для хранения этой энергии нам понадобятся батарейки, чтобы делать эти батарейки нам понадобится из той же самой матушки земли добывать литий с совершенно непредсказуемыми экологическими последствиями и так далее. И так далее. То есть это все исключительно идеологическое обслуживание финансовых интересов. Очень крупных, очень серьезных интересов. Это я не к тому говорю, что это надо все игнорировать, и не надо к этому серьезно относиться. Скажем так, марксизм 19 столетия тоже был фактически идеологической обслугой определенных финансовых интересов. Российская империя пыталась это игнорировать и плохо закончила поэтому я все-таки призываю относиться к этим вещам серьезно понимать что это но ну, наше неизбежное настоящее неизбежное будущее но при этом четко понимать чьи интересы и какие цели стоят за вот этими прекраснодушными лозунгами теперь что касается вот энтропии это действительно интересная штука я напомню слушателям нашим что энтропия это величина которая по-разному определяется можно ее определить как мера беспорядка но вообще математически точно с точностью до знака минус и энтропия и информации это одно и то же то есть чем больше у вас информации тем меньше у вас энтропии и наоборот знак тут никакой роли не играет если мы добавим или отнимем совершенно произвольную но постоянную величину от этого тоже ничего не изменится дело в том что господь бог подарил нам в виде нашего светила нашего солнышка неисчерпаемый источник отрицательной энтропии в энтропии есть определение как информация с обратным знаком ну современные даже школьники Хаос. и даже к хаосу. наверное младшеклассники, классники да, которые отлично управляются с цифровыми гаджетами прекрасно знаешь что такое бит там что такое килобайт поэтому вот с энтропией думаю что ни у кого так сказать из слушателей проблемы не возникнет вот с таким определением а есть немножечко другое определение термодинамическое оно исторически раньше возникло и там энтропия определяется как количество теплоты, переданы в каком-то термодинамическом процессе деленная на температуру то есть чем выше у вас температура тем меньше вы передаете энтропии или создаете энтропии при одной и той же передачи энергии. В я это все рассказываю? Значит, на самом деле Земля, как и практически любая планета, ну вот в Солнечной системе, пожалуй, Юпитер является исключением, и исключением является Нептун, который содержит достаточно серьезные внутренние источники энергии. Об их природе спорят, как-нибудь, наверное, в другой раз поговорим. Но наша планета с очень хорошей точностью соблюдает энергетический баланс. Вот ровно сколько мы получаем от Солнца, а получаем мы при падении луча Солнца из зенита 1360 Вт на квадратный метр. Вот представьте, у вас хороший утюг на каждом квадратном метре и ровно столько же мы отдаем в космос в виде уходящего инфракрасного излучения но поскольку температура фотосферы солнца это примерно там 6000 градусов чуть меньше а температура земли в среднем это 300 градусов я имею в виду по кельвину от абсолютного нуля это примерно 17 градусов по Цельсию, сейчас средняя температура планеты вот в этом году была так вот, поскольку мы отдаем ту же самую энергию, но при гораздо меньшей температуре, мы отдаем как бы большую гораздо энтропии, чем получаем. И именно вот этот дисбаланс позволяет нам здесь заниматься поэзией, вот рассуждать о климате на прекрасных Вести радиопередачах, радиопередача. да, и так далее, и так далее. То есть мы пользуемся той отрицательной энтропией, которую мы получаем от Солнца, и тратим ее здесь, вот в этих наших очень сложных процессах развития живых систем, развития цивилизации и так далее, и так далее. Поэтому в данном случае, ну, я вот позволю себе вступить в полемику с уважаемыми русскими космистами, они все поставили с ног на голову. Потому что на самом деле не человек создает эту отрицательную энтропию своим, так сказать, усилием ума, а наоборот, благодаря той отрицательной энтропии, которую Господь ему дал в виде вот совершенно такой примитивной солнечной энергии, позволяет ему расходовать эту энтропию на свои, так сказать, интеллектуальные игры. Был такой ученый, Сергей
0: Подолинский в XIX веке, да? он приводил простую достаточно вещь. На квадратном метре поля какого-то зарастающего производится вот столько-то биомассы. Когда человек там это поле вспахал, засеял, ну, приложил труд свой, то биомассы произрастает там, ну, он посчитал кратно больше. Я не помню там во сколько раз. Понятно, что человек потратил энергию. Ну, потому что он пахал, потому что лошадь была там, ну и все такое прочее. Вот это все посчитал. Ну, как бы, я понимаю, что это 19 век, поэтому я у вас и спрашиваю, да. Угу. Но он показал, что вот в этой физической системе, как бы, да, произвелось большее количество, ну, вот свободной энергии, как бы, и оно прибавилось.
2: Я думаю, что в те годы как раз вот еще фундаментальные труды Больсмана, они не были опубликованы. Тогда как раз шли споры, вот про теплород, да, существует он, не существует, то есть вот количество, угу. сказать, теплоты, да, имеет какой-то материальный носитель или нет, оказалось, что вот нет, что на самом деле количество теплоты не является инвариантом, а инвариантом является как раз вот это количество теплоты, деленной на температуру. Это совершенно гениальная догадка Больсмана, которая, в общем-то, и, так сказать, привела его к такому печальному концу его жизни. А какой конец? Он покончил с собой, он вообще был очень тяжелого характера человек, у него было очень тяжелое отношение с коллегами, и вот гениальное его открытие, действительно он как-то вот не смог, видимо, его переварить. Я считаю, что вот Болцман действительно в мире фундаментальной физики неоцененная фигура, недооцененная. Все знают про Эйнштейна, да, и про Кота Шрединга, но вот про, так сказать, очень понятные сейчас, на самом деле, любому школьнику выводы Болцмана достаточно мало И, ну, абсолютно понятно, что вот эти оценки, да, если мы возьмем, сколько вырастет биомассы и прибавим туда энергию, которую затратила лошадь, но ну, это очень примитивная оценка, она, конечно, бесконечно далека от реальности. Действительно, количество биомассы, которое может вырасти там на том или ином поле, оно ограничено вот этим как энергетическим, так и энтропийным балансом. Но дело в том, что все-таки природные экосистемы, они существуют в режиме, который очень далек от тех пределов, которые позволяют нам физически Законы. То есть на самом деле любая экосистема способна вместить гораздо больше биомассы и больше энергетику, чем мы сейчас э, это имеем. Именно это и позволяет человеческой цивилизации развиваться так бурно. За счет чего вот... Именно, это... именно потому, что вот та природная фора, которая нам дана в виде вот этой отрицательной энтропии, которая приходит от Солнца, она не просто кратно, на порядке превышает то, что мы сейчас тратим используя для себя. Но вот оценка, есть совсем грубая, она такая. Примерно половина вот этой отрицательной энтропии перерабатывается биосферой. Там примерно 10% процентов это динамика атмосферы. То есть, вся энергия всех ветров, это примерно 10% от э, вот этого вот запаса энтропийного баланса, который нам дается, поэтому мы можем, конечно, этот отсюда что-то изъять, и, скорее всего, природа этого тоже не заметит. Но это на самом деле совсем немного по сравнению с тем общим потоком, который есть. Я еще один пример приведу: когда-то мы с аспирантом ради интереса сделали такую оценку: квадрат примерно 200 на 200 километров где-нибудь на экваторе, если заложить солнечными панелями, решит всю энергетические проблемы человечества. И мы заменим все двигатели, все атомные электростанции и так далее. То есть на самом деле у человечества нет проблемы энергии. Есть проблема ее распределения, ее хранения. Почему этого не сделают? Потому что жизнь еще не заставила, только поэтому. На самом деле реальная емкость любой экосистемы, она только в последнюю очередь определяется вот этим энтропийным балансом. Есть же масса ресурсов, которые мы, вот те же уважаемые космисты, они же не думали, а вот когда мы сжигаем в нашем организме глюкозу, да, мы же берем бесплатный кислород из воздуха, а этот бесплатный кислород нам вырабатывают зеленые растения. Зеленые растения тратят на испарение со своих листьев воды примерно где-то 15% вот всего общего энтропийного баланса планеты. Это реально много. То есть вот биосфера на самом деле она не подбирается к лимиту, конечно же, да, но уже какие-то сравнимую часть предельного уровня этого баланса задействует. Но до возможности человечества это еще очень-очень далеко. То есть мы находимся на самом деле пока что на самом-самом начальном этапе энергопотребления. Мы можем на самом деле потреблять гораздо больше. Поэтому я уверен, что Земля, в принципе, способна вместить гораздо более многочисленное человечество, чем есть сейчас. И вот все эти разговоры, которые там были в конце XIX века, о том, что человечество подходит к своему там, предельному, да, вот мальтузианству это было. Да, да. На конференции Комитета по космическим исследованиям в 2012 году в Индии, Бангалоре, слышал от одного чрезвычайно уважаемого американского профессора абсолютно на полном серьезе рассуждение, что да, надо уменьшать население Земли.
0: Так это, это доклад это? римскому клубу. Надумаешь Илон он, ну, он, Москва, скажите, он говорит о том,
2: что он, ну, осваивать. Почему надо осваивать там Марс? Ну, потому что здесь скоро места не будет. Это полная хинея, это я вам сразу скажу. Мне там по работе приходится иногда бывать на северах, что называется. Я вообще влюбился в Арктику и в северные народы, которые ее натовают. Это совершенно потрясающая культура, потрясающие люди и природа. И вместимость тундры для традиционного типа хозяйствования оленеводов, она очень, на самом деле, мала. То есть, я не знаю, там цифры я не готов, в руках не держу, но я прекрасно понимаю, что вот какая-то небольшая семья, да, она занимает огромной площади этой тундры, и больше они просто вот не могут туда вместить ни людей, ни оленей. У нас вот
1: в нашей книжке «Россия-2062», которую мы вам с удовольствием подарим после Спасибо программы. Огромное. И в нашем сериале документальном, который называется «Россия. Ближнее будущее», там вот книжке глава, а в сериале собственно эпизод есть, который называется «Зачем нам колонизировать Марс, если можно эколонизировать Арчику. Зима, вы знаете,
0: Сергея Фанасьевский.
2: Ну, лично не имею честь, но, конечно, слышал о этих работах. Я считаю, что это, конечно, вообще потрясающая идея реанимировать мамонта.
0: Он сказал: я его спросил: вы серьезно про мамонтов? Он говорит: слушайте, я же не расист, мне мамонты не нужны. У меня, во-первых, говорит, верблюда сейчас пасутся на колыме. Да, и мне, в принципе, хватает.
1: Слонов в шерсти достаточно. А мне
0: достаточно слонов в шерсти. Ему какой-то американский генетик обещал. я
1: просто я к чему это говорю, что мы как раз написали там эту главу и сняли этот эпизод. Зачем оправдывать необходимость полета на Марс, хотя само по себе это очень интересно, тем, что здесь мало
2: места. Любое место на Земле гораздо лучше, чем любое место на Марсе. Для жизни человека, я имею в виду. Вот, второй Марс на самом деле очень маленький. Он в два раза меньше Земли по диаметру, соответственно, значит, в четыре раза меньше по поверхности. Ну, принципиально это не решит. Потом, у нас абсолютно пустой океан. Пожалуйста, давайте жить на воде, под водой. Это тоже проще, чем жить на Марсе. Ну, и последний аргумент. Вот у нас уже 200 лет, как наши великие русские мореплаватели подарили человечеству Антарктиду. Поэтому я считаю, что это полная утопия. А Маск, его риторика тоже абсолютно понятна, потому что привлекая внимание огромного количества фанатов во всем мире, он таким образом как информационные потоки, так и финансовые потоки вокруг себя выстраивает. Нет, я с большим уважением отношусь к тому, что он делает. Вот этот старшип, это суборбитальная система для того, чтобы перебрасывать войска, военное имущество за полчаса на другой конец земного шара. Это, ну, по-моему, абсолютно очевидная вещь. Все эти разговоры про Луну, про Марс, ну это для Барашини, извините. Ну, тоже... Возраста. Клиент. Ну, инвесторы, они очень часто, как барышни, как барышни <свят> рассуждают, да.
1: <свят> на две минуты прервемся на новости, а дальше мне хочется очень порассуждать про изменения... управления климатом все-таки. Хочется вообще... Управлять, управлять. Две передачи сделать.
2: Россия 2062.